0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pridlaw und hier sind wir jetzt angekommen in der 48. Ausgabe, in der es wieder einmal um eine Planetenmission gehen soll. Und Nachdem wir jetzt schon fast alle Planeten des Sonnensystems abgeklappert haben, steht natürlich... Äh, noch einer aus, den ja eigentlich so viele Nachrichten umspült, insbesondere in den letzten Wochen und Monaten, nämlich der Mars. Und ja, darum soll es gehen, aber nicht um den Planeten, sondern zunächst einmal um die Mission der ESA zum Mars, Mars Express. Und um darüber zu reden, begrüße ich Johannes, Johannes Bauer. Hallo, guten Tag. Ja, hallo. Hallo, Tim. Wir sind äh, hier wieder im ESOG, ihr werdet es euch schon gedacht haben, in äh, Darmstadt, dort wo diese Missionen eben ähm, geplant und durchgeführt und geleitet und überwacht werden und ja, äh, du bist Teil des Mars Express Teams Genau. Was ist da deine offizielle Aufgabebezeichnung?
1: Okay, meine offizielle Bezeichnung ist Spacecraft Operations Engineer und meine Aufgabe im Team umfasst unter anderem das Lageregelungssystem zu betreuen und zu überwachen und mich um ev eventuelle Probleme damit zu kümmern und zum anderen äh, für die Missionsplanung, das heißt also die tagtäglichen äh, wissenschaftlichen Pläne vorzubereiten und den anderen äh, Operations Engineers dann zu überreichen, dass es dann zum Raumfahrzeug äh, geschickt werden kann
0: mhm. du bist jetzt noch nicht so lange dabei bei dem mars express team
1: nein ich bin erst seit letztes jahr also im jahr 2011 im juli dabei hab davor aber auch schon ein äh, war, war schon als trainee in demselben team und habe mich da schon mit äh, lageregelung befasst vorher
0: mhm. und wie ist ob dein, dein weg so in, äh, in die raumfahrtwelt äh, gelaufen Was also Mondlandung hast du wahrscheinlich äh, auch nicht mehr so richtig aktiv Nein, mitbekommen, wenn äh, ich mal an.
1: <lacht> das waren eher meine Eltern, ja. ja. Nee, äh, ich habe vorher Physik studiert und habe das im Jahr 2006, äh, 2006 abgeschlossen. Ja. Und habe aber während meines Physikstudiums die Gelegenheit gehabt, bei so einem ESA äh, Student Parabolic Flight mitzumachen. Mhm. Und, Parabelflug. Äh, Parabelflug, genau. Und ja. das war also sehr interessant. Das hat mich auf die ESA gebracht. Das hat mich mit der Raumfahrt in Verbindung gebracht. Vorher war ich, ich würde schon sagen, auch Raumfahrt begeistert. Das hat mir auch alles äh, imponiert und gefallen. Aber ich hätte nie gedacht, da selber was damit zu tun zu haben mhm. zunächst mal. Und dann seit dem Parabelflug, da war ich hin und weg. Das hat mich sofort fasziniert. Das hat mich ergriffen. da kann ich gut nachvollziehen.
0: Äh, ich hatte ja auch schon mal äh, die Gelegenheit ja. und
1: äh, ja, das ist, <lacht> da ist man nicht mehr genauso, wie man hochgekommen genau. ist. Und da ist mir dann zum ersten Mal dann auch die Idee gekommen, Mensch, ich könnte doch das zu meinem Beruf machen und versuchen in die ESA irgendwie reinzukommen und habe mich dann informiert, wie man denn eigentlich so äh, in den in die Raumfahrtwelt einsteigen könnte. Und da gab es eben unter anderem die Möglichkeit ein studium zu machen das nennt sich space master und wo das also es gibt einen äh, zweijährigen aufbau masterstudiengang von der europäischen union aus von der Euro ja so ein erasmus mundus studiengang mhm. der ist in würzburg fängt das an und man, es ist aber nicht nur in würzburg sondern äh, es geht über vier semester und man kann sich also man äh, ist da theoretisch bis an bis zu drei verschiedenen Universitäten und zwar also in Würzburg müssen alle anfangen ein Semester das zweite Semester äh, findet dann in Kiruna statt im Norden von Schweden mhm. und im da dritten wo die Rexos Semester und Bexos genau genau da Programme
0: auch gefahren werden mhm. genau
1: also Kollegen von mir die haben dann auch äh, an dem Bexus mitgearbeitet später für ihre Masterarbeit.
0: Also die Ballon-Experimente genau. hatten wir hier in der Ausgabe äh, 45 mal genauer äh, schon analysiert. Mhm. Mhm.
1: Und nach dem Kiruna-Semester kann man sich dann aussuchen, äh, an welche von sechs Partneruniversitäten in Europa man dann äh, weitergeht für das zweite Studienjahr. Und dabei bin ich nach Toulouse gegangen. Die anderen Möglichkeiten wären gewesen, wieder zurück nach Würzburg oder in Kiruna bleiben oder nach Helsinki, Prag oder Cranfield in England zu gehen. Mhm. Und dann bist du in Toulouse? Da bin ich nach Toulouse und habe dann meine Masterarbeit bei Aztec in den Niederlanden durchgeführt. Hm. Ist ja schon ganz gut rumgekommen. Ja, und danach habe ich mich eben für Jobs in der Raumfahrt Branche umgeguckt und bin dann nach einem kleinen Umweg als Trainee, als äh, German Trainee vom DLR aus mhm. äh, hier nach ESOC gekommen und habe beim Mars Express, Express Flugkontrollteam äh, ein Jahr äh, absolviert als Trainee und dann Wollten auch gleich im Anschluss, lassen, <lacht> genau, da gab es eine freie Stelle und es hat sich gut getroffen. Ah,
0: super. Ja, kommen wir auf die äh, Mission selbst. Der Mars äh, bewegt die Gemüter. Das merkt man immer wieder. Und in diesen Zeiten wo gerade auch das Mars Science Laboratory besser bekannt als Rover Curiosity gelandet ist, merkt man mal wieder mal so eine ja so eine emotionale Wahrnehmung auch der Raumfahrt, die jetzt nicht unbedingt täglich stattfindet, aber die dann sich immer wieder festmacht an so bestimmten Sachen. Das macht immer so den Eindruck, dass Mars Missionen da irgendwie einen besonderen Stellenwert haben.
1: Ja, weil Mars Missionen denke ich haben deswegen besonderen Stellenwert, weil der Mars ein äh, himmlisches Objekt ist, auf dem man wirklich auch auf dem man wirklich auch landen kann und auf dem es was zu sehen gibt, wo Atmosphäre ist und äh, also der ist Zumindest von den so eine ganzen, Restatmosphäre ist, ja, ja. Restatmosphäre, <lacht> das was noch übrig ist. Mhm. Aber so von den ganzen Planeten und, und Monden die es bei uns im Sonnensystem so gibt, ist das auch einer mit der interessantesten äh, und der erdähnlichsten, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, also und auch hat,
0: noch relativ und leicht erreichbar, zu erreichen. Er er ja. Erreichbar,
1: in Griffweite sozusagen.
0: Trotzdem hat sich die ESA da lange äh, äh, rausgehalten. So, die ersten Missionen zum Mars... Sind, glaube ich, von den äh, Amerikanern durchgeführt worden oder waren die äh, Russen? Glaub, also die, sind ja viele auch gescheitert. Ja. Also der Mars ist ja auch äh, ein Missionsfriedhof in gewisser Hinsicht. Ja.
1: Viele haben es gar nicht erst äh, geschafft. Ich glaube, Russland hat so um die 15 Missionen äh, zum Mars geschickt, teilweise auch nur Flybys dabei, aber die trotzdem 15 Missionen, die gescheitert sind und fünf Missionen, die dann entweder ein Flyby oder sogar eine Landung oder ein Orbit dann auch wirklich geschafft haben. Aber 5 aus 20, das ist schon ziemlich, eine ziemlich hohe äh, Fehlerrate. Mhm. Und bei den Amerikanern ist auch nicht immer alles glatt gegangen. Von daher kann Europa auch wirklich auf Mars Express sehr stolz sein, weil es war von Europa aus der erste Versuch zum Mars zu fliegen und das hat dann auch gleich geklappt. Wenn auch
0: nicht ohne Probleme, wenn wir gleich äh, auch nochmal genauer genau, analysieren ja. wollen. Problem Trotzdem, also mal. Aber es war also schon was Besonderes, die, die Mars-Express-Mission für Absolut. die ESA. Absolut. Warum heißt das Ding dann Express?
1: Weil es schnell gehen sollte. Genau, weil es sehr schnell gehen sollte. Normalerweise brauchen äh, solche Projekte mehr als zehn Jahre Vorbereitung, von der ersten Idee, von, von den ersten Designstudien bis zum Launch dann letztendlich. Aber bei Mars-Express war das nur im Zeitraum von etwa fünf Jahren. Und zwar hat es damals ja auch eine russische Mission gegeben, äh, die heißt Mars 95 und die ist fehlgeschlagen, schon beim Start. Und es gab dann einige wissenschaftliche Teams, auch unter anderem europäische wissenschaftliche Teams, die ein Instrument an Bord hatten von diesem Mars 95. Und da kam dann die Idee auf, dass man eben einen europäischen Satellit basierend auf dem Rosetta äh, auf dem Rosetta äh, Bus, ja, so nennt man da so das den, sozusagen die Karosserie von dem Satelliten.
0: Ja, Rosetta also. ist wiederum die äh, andere ESA-Mission, die wir hier auch bei äh, Raumzeit Ausgabe 20 schon mal besprochen haben. Da geht es halt ja der lange Weg zu den äh, zu den Kometen, um dort dann auch ein Länder äh, fallen lassen zu können. Das äh, liegt jetzt zu diesem Zeitpunkt noch äh, vor uns, aber das war dann sozusagen die, die Plattform, die man sich gegriffen hat. Genau, die Plattform, so heißt. Und ist denn in, inwiefern war die so geeignet? Was, was hat die so, war, war das die einzige, die da war oder war das sozusagen, hat sich das aus anderen Gründen angeboten?
1: Naja, das war eine Plattform, die schon konzipiert war für, für uh, Deep Space-Missionen. Von daher brauchte man nicht mehr viel zu ändern, um jetzt äh, weit weg von der Erde zu fliegen. Mhm. Und ähm, ja. Ja, und
0: Kostenersparnis und Zeitersparnis ist natürlich etwas, was in dem Feld eine große Rolle spielt.
1: Genau, weil viele Komponenten hatte man schon äh, geprüft und entwickelt und die waren alle schon für Rosetta vorbereitet. Und so ist es eben jetzt auch bei Mars Express. Die ganzen Subkomponenten in, im Raumfahrzeug sind mehr oder weniger identisch zu den Komponenten in Rosetta. Mhm. Und auch Venus Express, was, wobei Venus Express mehr oder weniger eine fast identische Kopie von Mars Express ist. Genau,
0: das hatten wir hier vor zwei Ausgaben schon. Da klang das äh, schon an, dass man es da ja so richtig leicht gehabt hat. Nicht nur, weil man zum zweiten Mal von derselben Plattform äh, zehren konnte, sondern es auch im Instrumentarium äh, sehr ähnlich zu Mars Express war genau. und vor allem Mars Express schon mal alle Fehler machen durfte, genau. <lacht> die man dann bei Venus Express dann erstmal ja so nicht aktiv bekämpfen musste. Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt auf, die, äh, auf den Weg. Ähm, das heißt, es ging ähm, wann ging
1: es los? Der Start war 2003. Drei. 2. Juni 2003 von Baikonur Kosmodrom ausgelauncht. Und ja, dabei ging noch alles glatt. Allerdings musste man schon ziemlich gleich nach, dem, nach der Entfaltung der Solarzellen, der Solarpaneele feststellen, dass äh, wohl nicht die komplette, der komplette Strom zur Verfügung stand, den man eigentlich erwartet hat. Warum? Weil anscheinend bei der Herstellung des Satelliten ein Kabel vergessen wurde. Dass, dass ein Kabel? Ein Kabel. Ein Kabel.
0: Ein einzelnes Kabel. Ein
1: einzelnes Kabel, ja. Was, was
0: nicht da, konzipiert wurde oder was. Nee, das wurde einfach das beim nicht Zusammenbau
1: sozusagen vergessen. Nicht, vergessen einzubauen und äh, der Test, der das überprüfen sollte, ob alles richtig verkabelt ist, der wurde abgesagt aus Kostengründen. Ah. Und dann hat man das eben erst gemerkt, wo es schon zu spät war. Und dadurch hatte die Mission von Anfang an schon äh, 30% Prozent von der Leistung, von der, St von der äh, Stromleistung, die zu erwarten gewesen wäre, weniger gehabt. Und gut, so eine Raumfahrtmission wird natürlich immer mit Überschuss konzipiert, aber der Überschuss war dann eben schon weg.
0: Okay, das heißt, man musste dann auf den eigentlich geplanten 100% fahren sozusagen. Genau.
1: Mhm. Und wir haben dann auch, oder das Team hat dann auch im Laufe der Zeit gewisse Methoden entwickelt, um Strom zu sparen und äh, eben da ein bisschen vorsichtiger mit der verfügbaren Energie umzugehen.
0: Hm. Das rächt sich dann immer, wenn man nicht genug testet.
1: Genau. Ja, aber der Satellit fliegt ja immer noch und ist sehr erfolgreich. Von daher, mhm. man muss halt eben kleine Hürden äh, überspringen. Aber Der Flug war dann wahrscheinlich auch wiederum
0: sehr äh, direkt
1: der Was? Flug war direkt, ja. Der, das war so ein sogenannter Hohmann-Transfer, so eine Halbellipse von der Erde zum Mars. Mhm. Und äh, ja, das ist so vom, vom, von der Transferenergie her das kostengünstigste für den Treibstoff. Ja, man fliegt am Perizentrum von einer, von einer Ellipse um die Sonne, wenn man sich eine, eine elliptische Flugbahn um die Sonne vorstellt wo man am Perizentrum bei der Erde ist, auf der Erdumlaufbahnhöhe und am Apozentrum auf der Marsumlaufbahnhöhe. Dann fliegt man eben am Perizentrum an der Erde weg und kommt dann genau am Apozentrum am Mars an. Dazu muss man eben genau in einer bestimmten Konstellation zwischen Erde und Mars losfliegen, dass der Mars dann auch da ist, wenn man ankommt. Ja,
0: zentrum Apozentrum, muss ja noch mal fragen: Sind die, die die flachen und die 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 genau also die
1: beiden die beiden Endpunkte Endpunkte der Ellipse. Gegen, genau die mhm. die auf der äh, Das heißt, man lässt sich sozusagen
0: um die Sonne herumfallen und am Ende ist man dann da, wo der Mars dann sein wird.
1: Genau, man muss nur bei der Erde ein, muss erstmal sich aus dem Erdgravitationsfeld be befreien und mhm. dann noch einen kleinen Schubs Geben, um jetzt äh, auf eine Umlaufbahn zu kommen, die elliptisch ist und weg von der, von der Erdumlaufbahn geht. Ja. Und dann, wenn man beim Mars ankommt, muss man auch nochmal einen kleinen Schubs geben, um eben oben auf der Marsumlaufbahn zu bleiben. Allerdings, das wird dann von der Marsgravitation Schon mit erledigt, dann muss man sogar sogar noch abbremsen, damit man nicht am Mars vorbeifliegt.
0: Das heißt, man muss sich eigentlich, man muss den Flug dahin gar nicht groß powern, sondern man hat sich einmal von der Erde gelöst, dann treibt man einfach in der richtigen Richtung, korrigiert die Flugbahn genau. gegebenenfalls noch ein bisschen. Genau. Und wenn man dann da ist, geht es eigentlich nur noch darum, so langsam zu sein, dass dann die Marsgravitation an einfach so einfängt.
1: Genau. Es gibt ein Abflugmanöver von der Erde, das relativ viel Treibstoff verbraucht. Dann gibt es unterwegs Korrekturmanöver und dann am Mars gibt es wieder das Ankunftsmanöver, das einen dann in die Mars-Umlaufbahn einschießt. Da muss man abbremsen und eben äh, sich von der Mars-Gravitation einfangen lassen. Mhm. Aber dann hat man den Hauptteil des Treibstoffs verbraucht und der Rest ist dann übrig, um, um geringfügige Orbitmanöver ja, am Mars zu machen.
0: Was war denn jetzt das eigentliche Missionsziel? Was wollte man
1: erreichen?
0: Wofür ist Mars Express konzipiert worden? Ich meine, wenn es die erste Mission ist, ist ja war alles offen. Es gab noch nicht so viele erfolgreiche Missionen bis dahin. Was, was war sozusagen das, das eigentliche Kernziel?
1: Ja, das eigentliche wissenschaftliche Kernziel ist wie bisher immer noch bei auch den anderen Mars-Missionen der NASA eben den Ursprung des Lebens im Sonnensystem zu erforschen. Und da ist eben der Mars ein Punkt, wo man am ersten vermuten könnte, dass es äh, Leben im Sonnensystem bereits schon vorher gegeben haben könnte oder vielleicht eventuell sogar immer noch dort existiert, in Form von Mikroben möglicherweise. Jetzt nicht so, dass da irgendwelche Marsmännchen rumlaufen, aber wenigstens Mikro biologisches Leben. Mhm. Und das ist auch das Kernziel der Mars-Express-Mission, möglichst äh, Spuren von Leben zu finden. Das heißt wiederum auch Wasser zu finden, weil Wasser ist äh, ein eine essentieller Bestandteil des Lebens. Und von daher... Zielen eben die Instrumente darauf ab, Spuren von Wasser zu finden und die Zusammensetzung der Atmosphäre zu untersuchen, die, äh, die Zusammensetzung des Bodens zu untersuchen, auch unterirdisch äh, nach etwaigen Wasservorkommen zu suchen und äh, auch um die Oberfläche zu kartografieren. Und ähm, also sozusagen so eine Universalbeobachtung,
0: um einfach möglichst viel Details auch mal in guter Qualität zu haben. So eine komplette Oberfläche, die Struktur, genau. halt die übliche Analyse von äh, Zusammensetzungen der äh, Restatmosphäre, der Oberfläche. Ähm, welche Instrumente hat man denn dann Mars Express mitgegeben, um das zu erreichen?
1: Ja, da ist unter anderem zum Beispiel... Ähm Marsis, das ist ein Radargerät, mit dem man unter die Marsoberfläche drunter schauen kann, in Tiefe von mehreren Kilometern. Wie macht man das? Man sendet äh, niederfrequente Radarimpulse, also im bis zu 5-Megahertz-Bereich, mhm. zwischen 1 und 5-Megahertz-Bereich, und die werden dann von verschiedenen Schichten in der, in der Marsoberfläche, in dem, in dem Marsgestein, zurückreflektiert und das Echo, das wird dann an Bord von einer 40 Meter langen Radarantenne aufgezeichnet. Und dann kann man aus der aus der Intensität und dem Zeitablauf äh, der, der Echo-Signale zurückschließen, wie tief die Schichten waren, an denen das Echo dann reflektiert wurde. Das heißt, wenn man ist, so ein ja.
0: Radar möglichst niederfrequent betreibt, dann dringt man tiefer in die Erde ein. Genau. Mhm. Weil normalerweise Radar denkt man immer so, ja okay, da haben wir jetzt so das, was oben ist. Aber wenn man bewusst niederfrequent macht, dann wie tief kann man da vordringen?
1: Also das äh, unser Marses Radar dringt, so viel ich weiß, bis zu ungefähr fünf Kilometer. 5 Kilometer um die wow. Oberfläche, ja. Also ich weiß, dass man, dass man Wasservorkommen gefunden hat, Wassereisvorkommen, die bis zu drei oder vier Kilometer in die Tiefe gegangen sind. Mhm. Ich weiß, dass es eine NASA-Mission hat, auch ein ähnliches Radargerät dabei, die allerdings eine andere Auflösung haben und auch eine andere Tiefenauflösung. Mhm. Ich glaube, die können nicht ganz so tief gucken, dafür haben sie eine bessere örtliche Auflösung. Mhm. Also die können mehr unterschiedliche Schichten pro Zentimeter oder pro Meter jetzt sehen, aber dafür nicht ganz so tief gehen. Während Marsis hat halt weniger Auflösung jetzt in der Gesteinsschichtenebene als dafür tiefer. Ja.
0: Das ist also eine ja. kollektive Erkenntnis. Alle haben irgendwas gefunden und man ist sich ja mittlerweile sehr sicher, dass das alles
1: Ja, ist. Ja, aber das auf ist. jeden Fall. Mhm. Mittlerweile hat auch zum Beispiel dieser Phoenix Lander, der konnte ja direkt... Mit so einer kleinen Schaufel eine Eisschicht aufkratzen Und damit war es dann direkt, damit war es dann
0: richtig bewiesen. Also man war Absolut, sich nicht nur ja. sicher aufgrund einer Beobachtung,
1: sondern man hat es richtig in der Hand gehabt. Wobei man kann natürlich auch über interferometrische Messungen, Spektroskopie, Spektroskopie kann man natürlich auch Feststellen, was für Elemente in der Atmosphäre rumfliegen und äh, was für Elemente alles im, im Boden vorhanden ist. Dadurch, was für Strahlung das reflektiert von der Sonne oder ausstrahlt äh, an Wärmestrahlung. Da kann man ganz klare Linien sehen, also von daher, da ist es eigentlich für Wissenschaftler schon eindeutig, da braucht man nicht wirklich das der physikalisch der haben, hingehen und das so in der Hand gehabt haben, vor, ja. dass man schon sich sicher ist, dass es das da auch Wasser gibt. Ja.
0: Ähm, bleiben wir nochmal kurz bei dem Instrument äh, des Mases, also diese Radarantenne, die mhm. äh, tief blicken lässt. 40
1: Meter lang? Ja, 40 Meter lang.
0: Die muss man ja dann auch erstmal äh, Ausklappen. Also, genau. meine, die wird ja nicht gleich ja. Äh, 40 Meter lang in der, in der Rakete ausgefaltet gewesen sein.
1: Also, die ist eigentlich nicht 40 Meter lang, sondern es sind zwei Antennen, die 20 Meter okay. lang sind. Und eine zeigt eben vorwärts und eine rückwärts. Mhm. Aber insgesamt gibt es eben einen 40, Meter lange, einen 40 Meter langen Draht, der als Antenne verwendet werden kann.
0: Mhm.
1: Und die war vorher natürlich eingeklappt auf ungefähr eineinhalb Meter. Kleine Stücke, die alle zusammengefaltet waren. Man muss sich das so vorstellen, das ist so ein hohles äh, Rohr aus ähm, Kohlefaser oder Glasfaser, das an so Gelenkpunkten immer einfach ein Loch hat und es ist zusammengeknickt. Und dann wird es zusammen gepresst, sodass es flach ist. Und die Energie, die dabei gespeichert wird, das flach zu pressen, die wird dann, wurde dann später verwendet, um das wieder auszufalten. Ja, das ist einfach, man macht ja dann den Deckel auf und dann haben die ganzen flachgepressten Elemente, wollten sich eben wieder ausdehnen und dadurch hat sich das dann so ausgefaltet. Ah,
0: pfiffig. Das heißt, man braucht ja gar keine Motoren oder sonst irgendwelche Nein. Sachen, sondern man hat einfach die Bewegungsenergie da einmal reingedrückt und dann nicht entweichen genau. lassen und dann einfach Deckel auf und dann kommt das wie so ein Kasperle an der Spirale einfach rausgeschossen. Genau.
1: Nur um den Deckel aufzumachen, hat man eben so pyrotechnische Bolzen, die dann gesprengt werden, damit der Deckel aufgeht. Mhm. Das ist ja so der,
0: der, der Standard ne? genau. in der, der Raumfahrttechnik. Einfach alles wegspringen. Funktioniert <lacht> gut, geht schnell, billig. Genau. <lacht> Aha. Das soll ja Und dann hat sich das Ding automatisch in so eine lange, ich meine, wenn es da so aufgeht, dann könnte es ja auch sein, dass es sich danach gleich wieder zusammenklappt. Rastet ja. das dann ein oder was war da dir? Ja, die das
1: Technik? war nämlich dann auch das Problem. Ursprünglich war ja die gesamte Missionsphase von Mars Express nur auf äh, zwei Jahre gedacht. Also Hauptmission ein Marsjahr, ein Marsjahr ist zwei Erdenjahre ungefähr, und dann noch eine Extended, also eine erweiterte Missionsphase von einem weiteren Marsjahr. Und eigentlich hätte dann schon von Anfang an, bei der Ankunft an Mars, diese Antenne ausgeklappt werden sollen, weil Teile von dieser Wissenschaft waren eben auch äh, in der Hauptmission äh, im Begriffen. Aber man hat dann bei Ankunft entschieden, weil es eine Studie gab, dass diese Ausfaltung der Antenne eventuell nicht klappen könnte oder dass die Antenne beim Ausklappen wieder zurückschwenken könnte und eventuell irgendwelche anderen lebenswichtigen Subsysteme verletzen könnte. So wie die Solarpaneele. So wie die Solarpaneele oder die Funkantenne, die, die den Funkkontakt mit der Erde aufrecht hält. ja. Uh, und dann hat man entschieden, das wird erst gemacht, wenn wir mit den ganzen anderen wissenschaftlichen Hauptzielen fertig sind. Hm. Und wenn das erste Marsjahr vorbei ist, dann klappen wir erst die, die Marsantenne aus.
0: Die Studie ist dann sozusagen erst während des Fluges
1: erstellt worden? oder? Genau, die Studie oder das Ergebnis der Studie, das kam dann erst äh, während des Fluges, während der Transferphase an. Und dann wurde die Entscheidung getroffen, dass eben das Ausklappen auf später verschoben wird. Holla.
0: Das überrascht mich ja, weil normalerweise doch eigentlich immer alles bis ins Letzte geprüft und getestet und durchdacht sein muss. Oder gab es dann irgendwie noch so einen, so einen späten Zweifler, der meinte, lass doch lieber nochmal nachrechnen.
1: Ja, ich vermute mal. Das mhm. war irgendjemand, der hat dann noch eine Computersimulation draus gemacht. Das hat man wahrscheinlich vorher alle schon im Labor getestet, aber ist schwierig, weil natürlich das alles in Schwerelosigkeit passiert. Und so eine 20-Meter-Antenne kann man jetzt auch schlecht in einem Parabelflug ausprobieren. Also das von daher war das ein bisschen kurzfristig. Okay. Und hat's dann geklappt? Ja, das hat dann geklappt. Allerdings konnte dann unsere Flugdynamikabteilung feststellen, nachdem das erste... Äh, das hat man also dann in Schritten gemacht, ja. Erstmal den ersten 20-Meter-Arm ausklappen, dann den zweiten 20-Meter-Arm. Dann ist dann noch so ein dritter kleiner Arm, der senkrecht zu der, zu den zwei 20-Meter-Armen läuft, mit nur sieben Metern. Die hat man also so einen nach dem anderen ausgeklappt. Und nach dem ersten haben wir dann in dem Verhalten, wie der Satellit schwenkt, ja, wie viel Energie der braucht, um, um einen Schwenkmanöver durchzuführen konnte man feststellen, dass irgendwas nicht ganz stimmt, wie man es erwartet hat mhm. und dass wahrscheinlich ein Segment von diesem von dieser Antenne am Ende nicht ganz ausgeklappt war, sondern in so einem Winkel feststeckte. Ah. Und das hat man dann, da hat man dann verschiedene Sachen probiert, es auszuklappen oder vollständig auszuklappen. Und letztendlich hat es dann dadurch geklappt, dass man diesen diesen Knick in die Sonne Gerichtet hat und durch Aufheizen hat Ach. das dann <lacht> geklappt, ja. wurde das aufgeschnalzt.
0: Ah, echt, Na, das, ist ja, das ist ja erstaunlich. Das heißt, einerseits hat man natürlich so eine Erwartungsmessung, dass wenn man da jetzt so eine Unwucht eigentlich äh, reinbringt, Manöver macht, dass es sich dann eben nach der 10. Nachkommastelle genau. wahrscheinlich äh, so und so äh, verhält. Genau. Und wenn das halt nicht kommt, also es ist auch nicht so, dass man das hier sich jetzt, es gab keine Kamera, mit der man das hätte beobachten können. Nein, leider nicht. Man kann ja, sich aber nicht
1: selber beobachten. Man wünscht sich oft, da wären mehr Kameras an Bord, die alle möglichen Teile beobachten, aber leider gab es da nur eine von, die
0: verstehe. Und die hat sich den Mars angeguckt.
1: Ja, die war für den Beagle, um den Beagle anzugucken und so. zu sehen, wie der Beagle weg, wegfliegt.
0: Genau, Beagle der Länder, da müssen wir natürlich noch äh, drauf kommen. Bleiben wir noch mal kurz bei dieser äh, Antenne. Also das hat dann sozusagen gereicht. Also kurz gesagt, eigentlich hat das Ding ganz gut funktioniert, nur das letzte Quäntchen hat genau, gefehlt. Ja. Hat sich damit die Aussage dieser Studie in gewisser Hinsicht bewahrheitet? Also war das sozusagen das, was da als Szenario auch vorhergesagt wurde oder für möglich gehalten wurde?
1: Nee, die Studie, die war damit eigentlich, äh, da, die war wurde widerlegt. eigentlich damit widerlegt, weil mhm. es hat ja offensichtlich nicht zurückgeschnalzt und nichts kaputt gemacht, okay. Das lebenswichtig gewesen wäre.
0: Hurra! Hurra, ja. Okay, das ist also Super. dieses Radar, was genau. eben mit dieser Mega-Antenne im wahrsten Sinne des Wortes tief blicken lässt. Genau, ja. Was sind die anderen Dann wichtigen gibt's noch, Instrumente, die wichtig sind? Dann gibt es natürlich gehen?
1: noch äh, Omega. Das ist, das, äh, ist ein Infrarot, äh, eine Infrarotkamera, mit der man äh, die Zusammensetzung der Oberfläche, des, also der Oberflächen, des Oberflächengesteins äh, feststellen kann. Also mehr oder weniger eine ziemlich wie eine normale Fotokamera, dass die nur in verschiedenen Infrarotkanälen das Licht auffängt mhm. und nicht im visuellen. Also, also es hat auch eine, einen visuellen Kanal, aber genau, das macht er, ist eher so eine Wärmebildkamera.
0: Mhm. Warum schaut man sich die Temperatur an? es darum, wirklich rauszufinden? Es was geht so nicht Inhaben
1: nur um die Temperatur, sondern es geht eigentlich hauptsächlich darum, herauszufinden äh, wie stark verschiedene Frequenzen sichtbar sind. Dadurch kann man den Hinweis äh, auf verschiedenste äh, Moleküle und äh, also das Vorhandensein von verschiedensten ah, okay. äh, Elementen auf der Oberfläche okay, feststellen. Also an
0: der wieder diese, diese Spektroskopie genau. äh, machen kann. Aha.
1: Dann ein auch sehr wichtiges Instrument ist natürlich auch das HRSC, die äh, High Resolution Stereo Camera, die ist übrigens auch vom DLR hergestellt. Ja. Und die, die kann äh, hochauflösende Bilder von der Oberfläche machen, im sichtbaren Bereich. Und das Besondere daran ist, die kann Stereobilder machen. Also die hat die hat verschiedene Kanäle, die hat drei Farbkanäle, die nach, die ein bisschen vorwärts in der Flugbahn gucken und drei Farbkanäle, die nach unten, direkt senkrecht nach unten gucken und drei Farbkanäle, die so ein bisschen schräg nach hinten gucken. Und wenn man jetzt eine Stelle überfliegt, dann hat man da ein Bild, das von vorne quasi auf die Stelle, auf der Oberfläche guckt und einmal von hinten, wenn man schon vorbeigeflogen ist. Und die Bilder kann man dann äh, zusammenrechnen. Da und kann man dann, dann ein 3D-Bild 3D draus rechnen ah, ja. und das haben die meisten bestimmt schon mal gesehen, die 3D-Bilder vom Mars. Es ist ja vor kurzem erst wieder von einem tollen Krater ein Bild veröffentlicht worden. Äh, die sind wirklich atemberaubend. Das sieht man dann in Farbe ungefähr so, wie es vielleicht auch für einen Astronauten dort aussehen würde und in 3D. Hätte man nicht kann. diese
0: Höhenvermessung auch gut mit dem Radar machen können?
1: die kann man auch gut mit dem Radar machen, ja, die Höhenvermessung. Aber äh, die 3D-Bilder, dass man das so stereoskopisch auch angucken kann, da gibt es ja da nicht nur, man kann also dann auch so eine Art virtuellen Flug über die Oberfläche machen, das machen die vom DLR immer ganz schön. Da kann man dann, wenn man die Information hat über die dreidimensionale Oberfläche und dann auch noch das überlagerte Farb, die überlagerte Farb, äh, also man hat halt nicht nur ein
0: 3D-Modell, wie man es mit Radar machen könnte, sondern genau. man weiß auch, wie es aussieht. Also man hat sozusagen richtig dreidimensionale Fotografie
1: an der Stelle. Genau. Außerdem ist natürlich das Radar, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, es hat nicht so eine Oberflächenauflösung, sondern es hat mehr eine Tiefenauflösung. Mhm. Also da könnte ich jetzt nur wirklich eine Aussage darüber treffen, wie hoch ist der Punkt genau unter mir, aber ja. nicht in, einer, in einem zweidimensionalen Bereich, den ich, den ich mit einer Kamera angucke. Ja, das und die heißt, Kamera, mit der Kamera kriegt man genau. gegebenenfalls
0: auch noch Überhänge, überstehende äh, Sachen mit.
1: Ja, vor allem sieht man auch ein bisschen rechts und links und vorne und hinten mhm. und nicht nur genau den einen Punkt, über dem ich gerade in dem Moment, wo ich das Signal mhm. geschickt habe, äh, drüber geflogen bin. Hier im Gespräch
0: mit Tillmann. Bohnen, was ich hier vor äh, einiger Zeit über die Merkur hatte, äh, bemerkte er äh, auch an, dass die HSRC-Kamera, da haben wir uns nämlich, das war nämlich gerade in der Woche der Landung äh, von äh, Curiosity. Äh, Aha, deswegen ja. war das natürlich dann auch gleich ein äh, Thema in der Sendung. Äh, merkte er auch an, dass die HSRC-Kamera ja auch die Bilder für diesen äh, bemerkenswerten Trailer, der von der NASA produziert worden, vor der, vor der Landung äh, verwendet wurden, dass das sozusagen dieses ganze Basismaterial ist, aus dem man jetzt diese hübschen Filmchen äh, machen kann. Ja, das ist so. Ja, die Und was heißt hochauflösend dann konkret? Also wie hochauflösend okay, also äh, ist das jetzt? Was ist hoch?
1: Hochauflösend ist 10 Meter pro Pixel ungefähr jetzt bei dieser Stereokamera. Mhm. Ähm, das hängt aber allerdings auch von der Höhe ab, aus der man das Bild gemacht hat. Mars Express ist ja in einem Hochelliptischen Orbit, das heißt, der ist bei jedem Orbit, fliegt er einmal ganz nah ran an den Mars auf bis zu 300 Kilometer und dann auch wieder ganz weit weg äh, auf eine Höhe von über 10.000 Kilometer. Mhm. Also das ist schon ein ziemlich gewaltiger Höhenunterschied, den er jedes Mal durchmacht und die Bilder, die werden normalerweise immer so nah wie möglich am an der Oberfläche aufgenommen, also so 300 Kilometer. Aber im Laufe der Zeit hat sich der Orbit auch geändert. Also mal war das auch schon tiefer, bei ungefähr 250 Kilometer. Und von daher ändert sich eben, ist die, die höchste Auflösung, liegt etwa bei 10 Meter pro Pixel. Aber es äh, kann auch mal 20 Meter pro Pixel sein, je nachdem, in welcher Höhe das Bild aufgenommen wurde. Mhm. Und dann hat das hat die Kamera auch noch einen super hochauflösenden Kanal. Der kann allerdings keine 3D-Bilder erzeugen. Äh, die kann dann bis zu zwei Meter pro Pixel Bilder mhm. machen.
0: Das ist schon relativ viel, wenn man aus 300 Kilometern Entfernung was äh, fotografiert. Und das ist auch alles im Einsatz.
1: Also die SRC-Kamera, diese super... Dieser Super-Resolution-Channel, der, der ist im Moment nicht mehr im Einsatz äh, oder noch nicht wieder einsatzbereit, weil da gab es ein, ein kleines Problem mit unserem Massenspeicher und da mussten, mussten dann einige äh, Instrumentkonfigurationen an Bord geändert werden und darunter hat unter anderem auch dieser Super-Resolution-Channel gelitten, weil eine Stromversorgung an der jetzigen Konfiguration leider nicht angeschlossen ist.
0: Ah, das heißt, man muss da auf eine andere, auf so ein Backup-System ausweichen. Genau. Und das ist nicht äh, im selben Maße mit allem anderen vernetzt
1: genau. wie das Original. Das liegt auch unter anderem daran, dass es eine Express Mission ist und alles eben schnell, schnell zusammengebaut worden ist und manche Sachen auch in letzter Minute noch eingebaut worden sind, dieser Super Resolution Channel. Der wurde auch nachträglich noch mit angebaut hm. und der ist eben dann auch nicht hundertprozentig kreuzverkabelt worden. Hm. Weil
0: dafür nicht die Zeit war. Weil die nicht Zeit nicht dafür war, genau. Ah ja. Hektisch, hektisch. Ja, aber man, man
1: kann ja nicht irgendwann starten, man muss ja auch genau. genau das richtige Fenster treffen, weil sonst ist der Mars ja wieder weg. Genau, gerade mit diesen Hohmann-Transfers, da kann man nicht irgendwann losfliegen, da muss man genau im richtigen Moment starten. Weil sonst würde die Reise bei weitem länger als sechs Monate dauern.
0: Und dann muss man wieder zwei Jahre warten, bis der Mars äh, wieder genau. eingeholt wurde genau. oder ein wieder. Nee, ja wird, ja wird von der Erde eingeholt. Ja genau. Ähm. Vielleicht nochmal zu dem Orbit. Ich erinnere mich auch gerade jetzt wieder. Venus Express hat ja auch so eine hochelliptische Bahn. Da ist es sogar, glaube ich, noch ein bisschen extremer. Da ist noch extremer, ja. ähm, Wobei es bei Venus Express so ist, dass äh, man immer am Nordpol äh, nah dran ist. Ja, genau. Und sich das nicht bewegt. Aber der Orbit von Mars Express ist zwar immer eine Ellipse, aber der Punkt, wo man dem Mars am nächsten ist, ist sozusagen der immer wandert. woanders. Der ja, wandert. Der
1: wandert, genau. Und zwar Mars Express ist auch in einer polaren Umlaufbahn. Das heißt, wenn man den Mars durchschneiden würde in der Ebene, in der sich Mars Express immer um den Mars rumbewegt, dann wäre der Pol ganz nah an diesem Schnittpunkt dran. Mhm. Ja. Mhm. Aber der Punkt, wo Mars Express immer am nächsten an Mars dran ist, der wandert immer so rum, vom Nordpol zum Südpol, zum Nordpol, zum Südpol. Also das Ding eiert. Und so weiter. Und das, genau, das eiert. Wie lange braucht er für einmal rum? Ungefähr neun Monate. Ich meine,
0: wie, äh, wie lange braucht er für einen Orbit? Für einen Orbit sieben Stunden. Sieben Stunden. Genau. Und nach diesen sieben Stunden ist er so gefühlt, wie weit mit seinem nächsten Punkt weiter marschiert, so, so, ein, so ein bisschen oder ah, ganz, ganz bisschen, woanders? Ganz, oder? Bisschen. ganz bisschen.
1: Also okay, die, der Breitengrad ändert sich nur ganz bisschen, ja. aber der Längengrad ändert sich natürlich gehörig, weil. Der Mars selbst dreht sich genauso schnell wie die Erde etwa. Also der, der Mars-Tag ist... 24,6, ja, glaube ich. Hm? Genau. Etwas länger als der Erdentag.
0: Stunden. 40 Minuten mehr sind es, glaube ich. Hm? Ist gut möglich, ja.
1: Und deswegen die sieben Stunden, da passt das nicht. ja. Das gibt dann keine, keine Resonanz wirklich. Hm? Also wir haben schon vorher wurde wurden Resonanzorbits geflogen mit verschiedenen äh, Resonanzparametern, also nach wie vielen Tagen oder nach wie viel Orbits sich die gleiche äh, Stelle wiederholt, ja. über die man drüber fliegt. Aber mittlerweile haben wir einen sogenannten äh, Free-Drift-Orbit. Da wird also Einfach geflogen, wie es von der Physik her kommt, da muss man dann auch nicht den Orbit ständig nachkorrigieren.
0: Ah, verstehe. Das heißt, man, man überlässt es sozusagen ein bisschen dem, dem Zufall oder der der, der freien genau. äh, Gestaltung durch die Kräfte, die dort eben wirken. Aber nach so Wahrscheinlichkeitsrechnung kommt man dann halt eigentlich überall mal auch irgendwann vorbei. Genau, genau. Naja, ah, dass man das gar nicht groß planen muss. Das heißt, äh, Sieben Stunden einmal rum, man kommt dann immer wieder irgendwo anders näher ran, dort wird dann fotografiert, Blitzlicht, Gewitter genau. sozusagen, der aber Mars das, Spotlight und dann setzt man das daraus
1: zusammen. Genau. das kann man aber relativ gut im Voraus berechnen, wo der Satellit wann sein wird mhm. und die Wissenschaftler, die nehmen das dann auch her, um schon teilweise vier Monate im Voraus zu planen, wann, wo sie jetzt welches Bild machen wollen.
0: Mhm. Der Länder Beagle ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Äh, man kann es ja gleich sagen, nicht zu Unrecht, weil es ja, ja. misslungen ist. Das heißt, es gab nicht nur die eigentliche, äh, den eigentlichen Satelliten, der jetzt äh, nach wie vor erfolgreich den Mars äh, umrundet, sondern man war ganz kühn und hat gesagt, okay, wir wollen jetzt auch noch was abwerfen. Was war denn der eigentliche Plan? Und was ist. Gegangen.
1: Der eigentliche Plan war, dass man eben ein Landungssystem hat, das unter anderem dazu dient, äh, die, die Erfahrung zu sammeln und, und die, die Technologie auf den Prüfstand zu stellen, dass man auf dem Mars landen kann. Und zum anderen natürlich auch direkt aus erster Hand Gesteinsproben zu haben und äh, den Boden zu untersuchen. Mhm. Äh, der hat ja auch unter anderem einen kleinen Bohrer dabei, der Beagle. Das war so eine kleine Scheibe, die sich, die dann so, äh, vier, vier, äh, kreisrunde Solarpaneele ausgeklappt hätte, wenn sie denn sicher gelandet wäre, und dann hätte sich so ein kleiner robotischer Arm ausgefaltet und mit einer Kamera dran und, äh, und einem Bohrer und so weiter. Ja. Und das hat halt leider, da hat halt die Landung leider nicht geklappt. Eigentlich weiß man gar nicht genau, welcher Teil der Landung nicht so ganz genau geklappt hat, weil der Beagle hat ja während, so, sobald er von Mars Express abgekoppelt war, äh, war kein Funkkontakt vorgesehen vom Missionsdesign her bis zur erfolgreichen Landung. Die es, dann, ähm, nicht gab. Die es heißt, dann nicht gab. Das man heißt, man hat das Ding
0: abgeworfen und seitdem war nichts wieder von ihm genau. zu hören.
1: Da gibt es noch diese kleine Kamera, die, die wir jetzt als, auch als Mars-Webcam äh, verwenden. Die sogenannte VMC. Mhm. Äh, die, die hat dann noch Bilder von dem Beagle gemacht, nachdem er ab, abgekoppelt war. Auch und noch ist er dann so, noch im Flug, mhm. ja, bis er dann auch so zum so kleinen Pündchen verschwunden ist. Und das war das Letzte, was man von dem Beagle je gesehen und gehört hat.
0: Also vermutlich wird er schon auf der Oberfläche angekommen sein, weil sehr viele andere Optionen gab es wahrscheinlich
1: nicht. Möglicherweise etwas zu schnell angekommen
0: mhm. und dabei,
1: kaputt, und dabei gegangen. kaputt gegangen.
0: Ja. Schade.
1: Es kann, gibt da eine Reihe von Dingen, die fehlgeschlagen sein können. Es können die äh, Fallschirme können nicht aufgegangen sein. Es kann sein, dass äh, von den Ballons, der hat ja so ein ballon polster äh, gehabt, dass da welche nicht aufgeblasen sind. Aber das kann man alles nicht nachvollziehen.
0: Hm. Das ist natürlich ein bisschen schade, ne? wenn ja. man dann noch nicht mal weiß, woran es jetzt eigentlich äh, gelegen hat. Aber nicht, nichtsdestotrotz ist ja Mars Express an sich ein sehr erfolgreiches eine sehr erfolgreiche Mission
1: geworden. Ja, durch die vielen dreidimensionalen, hochauflösenden Fotos, mhm. die man auch sehr oft äh, sieht. Und außerdem, weil eben auch äh, Wasser nachgewiesen wurde von dem Satelliten. Also
0: für, für eine erste Mission schon mal gar nicht, äh, gar nicht so wenig. Und vor allem lebt das Ding ja auch immer noch. Also genau, das ist ja das, das sozusagen ist noch alles nicht
1: vorbei nur für vier Jahre vorgesehen war. Äh, jetzt pflegen wir mittlerweile schon über neun Jahre. Äh, ist das eigentlich schon eine ganz gute Leistung.
0: Mhm. Ähm, es gibt ja nicht nur den Mars, sondern der Mars hat ja, was viele nicht so, glaube ich, immer so auf dem Zeiger haben, hat ja auch noch einen Mond. Genau. Phobos?
1: Der hat, hat eigentlich noch zwei Monde. Zwei? Phobos und Deimos. Ach ja, Allerdings das ist das ja noch einer. Der Deimos ist noch kleiner. Ist noch kleiner als mhm. der Phobos. Das
0: sind eigentlich nicht so richtige Monde so, also wenn man das so als Erdenmensch ja. mal sagen darf, so, also so ein richtiger Mond <lacht> ist das ja nicht. <lacht> ja, der ist, ist ja noch so nicht genau. mal rund. <lacht> da War ja noch
1: nicht mal einer drauf. Genau. Ja, der äh,
0: scheint sich da auch sehr zu äh, wehren.
1: Erobert Ja, der Russland wollte ja da eine Landungssphäre hinschicken die hat es leider nicht weiter hinaus über, über den Erdorbit hinaus geschafft. Die ist leider wieder zurück auf die Erde gefallen.
0: Die russische Pechsträhne mit dem Mars ja. hält leider an. Leider. Spielt der Phobos für Mars Express in irgendeiner Form eine Rolle?
1: Ja, Phobos spielt eine sehr große Rolle für Mars Express. Und zwar der Phobos fliegt auf einer Umlaufbahn von ungefähr 4000 Kilometer Höhe über der Marsoberfläche. Hm. Mars ja auch und Mars so Express weit. fliegt ja zwischen 300 und 10.000 Kilometer. Mhm. Und dadurch, dass sich eben die, äh, das, der nächste Punkt, also das Perizentrum, immer so zwischen Nord- und Südpol herumdreht, ähm, kommt die Umlaufbahn auch öfters mal in die Quere mit der Umlaufbahn von Phobos. Allerdings muss man sich jetzt so vorstellen, dass der Phobos ist ja nicht immer an jedem Punkt in seiner Umlaufbahn gleichzeitig und Mars Express auch nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich die beide treffen, ist relativ gering. Aber es gibt dann doch immer alle sechs Monate eine Gelegenheit für die Wissenschaftler, ein schönes, hochauflösendes Bild vom Phobos zu machen, weil man da relativ nah rankommt.
0: Wie nah ist man dann?
1: Also das Nächste war, soweit ich weiß, schon mal äh, unter 100 Kilometer. Unter 100? Unter 100 Kilometer. Ja. Und dann kann man auch mit allen, Exper
0: äh, mit allen Instrumenten draufgehen? Also kann ja, man den gut, so die, drehen, dass er dann
1: alles auf... Diejenigen, die, äh, die üblicherweise auch die Marsoberfläche fotografieren, die kann man auch alle auf den Phobos verwenden. Mhm. Also äh, HRSC, Omega, PFS... Mars ist, ja, also mit Radar macht man da auch was. Mhm. Die können alle verwendet werden.
0: Ja, ich sehe gerade so ein paar Fotos, die kann ich jetzt nicht ausreichend beschreiben, aber es sieht so ein bisschen aus wie eine Kartoffel.
1: Ja, das ist das häufigste, die häufigste Aussage, die man so hört. Ja, ja sieht aus wie eine Kartoffel. Passt, das stimmt. Ganz gut. Passt sieht, ganz auch, gut. sieht
0: auch ein bisschen aus wie so ein Stein, so, aber ist halt so ein bisschen ja. kartoffelartig äh, geformt. Also es ist wirklich,
1: wirklich mehr so ein Trabant als genau. richtig am Mond. Der hat, auch, der hat auch ziemlich viele Krater. Manche sind sogar so groß, dass man dass es den, die Oberfläche so verformt, dass, weil der Krater schon fast halb so groß ist wie der Mond selber. Mhm.
0: Sprich, Mars Express liefert so einen, einen konstanten
1: Datenstrom, seit es,
0: seit es dort äh, herumfliegt. Ja. Und äh, ist sozusagen also wie 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 lange geht das so noch noch weiter also es ist
1: äh, ja also das wovon äh, hängt das, das jetzt ab das also hängt,
0: im Wesentlichen lebt er von seinen Solarzellen das ist die einzige
1: Energiequelle oder gibt es genau ne, es gibt auch noch andere Energiequellen äh, und zwar es gibt auch noch äh, Treibstoff an Bord der regelmäßig dazu verwendet werden muss um die Schwungräder äh, zu entladen. Ja, der, also der Mars Express, der bewegt sich, der rotiert, um jetzt ein bestimmtes Instrument an eine bestimmte Stelle zu zeigen oder auch um die, um die Funkantenne zur Erde zu richten. Mhm. Äh, der bewegt sich da mit äh, Schwungrädern. Ja, das funktioniert über das Impulsehaltungsgesetz. Ich drehe ein Schwungrad an, mache das schneller damit dreht sich Mars Express in die andere Richtung, im Gegensatz mhm. zu dem Schwungrad. Mhm. Und da sind vier Stück drin, damit kann man das komplette Raumfahrzeug in alle Richtungen steuern. Allerdings gibt es äußere Einflüsse, die jetzt versuchen, den Satelliten mal hierhin und mal dahin zu drehen. Und das wird dann von den Schwungrädern auf, ausgeglichen und die nehmen dadurch Energie auf von außen, die man wieder zurücksetzen muss, weil die haben natürlich nicht unendlich viel. Hm. Kapazität, die können nicht unendlich schnell oder auch die sollen auch nicht zu langsam laufen. Ja. Und dafür braucht man regelmäßig macht man ein kleines Manöver, muss dann mit den Steuerdüsen quasi dann gegenhalten, wenn man die Schwungräder wieder auf einen bequem in einem bequemen Drehzahlbereich fährt. Ah, verstehe. Hm. Ja, das ist das eine, also da Treibstoff. Also was ist das so für für, für ist, Ereignisse. Eine
0: ist das so ein Vorbeiflug an Phobos, erzeugt das solche Energien?
1: Äh, Phobos eher nicht, aber dadurch, wir fliegen ja jeden, jeden Orbit einmal ziemlich nah an Mars vorbei. Okay. Das erzeugt die okay. eine der Hauptenergien. Und das andere ist, die Solarzellen, die kriegen ständig einen Druck von dem Sonnenwind ab. Die werden also die ganzen Photonen, die von der Sonne ausgehen, die drücken so auf die Solarzellen drauf. Und äh, da die Achse nicht ganz durch den durch den äh, durch das massenzentrum hindurchgeht die diese aufhängungsachse der solarzellen äh, gibt es da so einen hebelarm und das drückt dann das raumfahrzeug immer so ein bisschen nach hinten weg hm. und dass diese energie die wird dann auch von den rädern aufgenommen ja. und ja das ist also dafür brauchen wir ab und zu äh, jeden tag einmal ungefähr ein bisschen was ganz wenig so äh, nicht mal ein halbes Gramm Treibstoff. Und das ist also definitiv eine Ressource, die irgendwann mal eventuell… Nicht mal eventuell, ein halbes Gramm. Nicht mal ein halbes Gramm, ja. Das ist, wow. So fein kann man das dosieren. So fein kann man das dosieren, ja.
0: Tja, ja Raketenwissenschaft ist das ja, <lacht> ja absolut, <lacht> absolut. Immer wieder faszinierend äh, diese Details. Ja. Vielleicht noch äh, noch mal ein anderes äh, Detail, auch wenn ich wenn ich dann so ein bisschen immer äh, den den, den kleinen ähm, Problemen und und, und und gescheiterten Details äh, auf den Leibbrücke. Aber ich finde das auch immer am, eigentlich immer am faszinierendsten. Ich meine, wenn alles klappt, das ist es eigentlich fast langweilig, aber wenn, wenn mal was äh, schief geht, dann ist ja wirklich äh, da äh, auch die ganze Hirnmasse des Teams gefragt, um dann einfach ja. dem entgegenzugehen. Es sind ja noch noch ein paar andere Sachen nicht so gut gelaufen. Du hast ja vorhin äh, das schon erwähnt mit dem, mit dem Massenspeicher, was dann äh, Auswirkungen hatte, unter anderem dann eben für die Stromversorgung oder die äh, Datenzuleitung von dem äh, HSRC-Instrument. Kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, was, was da jetzt eigentlich das Problem war und wie komplex die Auswirkungen auf das Gesamtsystem dann, dann sind?
1: Ja, und zwar, wir hatten unseren Massenspeicher, der hat so einen so eine Controller, Controller Chip, der, das, der die Speicherbänke dann anspricht. Und der hat plötzlich nicht mehr funktioniert und dann wurde festgestellt, dass da irgendwo nicht der richtige Strom geflossen ist. Also soviel ich weiß, ist da irgendwo äh, weniger Strom geflossen als eigentlich erwartet. Das heißt, es wurde festgestellt, irgendwo ist da wahrscheinlich von der Hardware her was nicht mehr ganz in Ordnung. Es hat zwar dann wieder funktioniert, nachdem man das äh, neu gestartet hat, also Strom abgeschaltet, wieder neu starten, wieder alles von vorne aufspielen, die ganzen äh, Dateien und so weiter. Aber man konnte es ist dann nach kurzer Zeit wieder was passiert, und man hat dann entschieden, dass wir eben auf den redundanten Controller zurückgreifen, der die Speicherbänke auch dieselben, die gleichen Speicherbänke ansprechen kann, der eben auf dieser redundanten B-Seite ist. Und äh, das hat wiederum zur Folge gehabt, dass man einige der Instrumente auch auf die B-Seite umschalten musste, weil die nicht kreuzverkabelt waren. Äh, das heißt, man war sozusagen zwangsläufig gezwungen, das Backup eines
0: Instruments zu nehmen, was eigentlich gar nicht kaputt war, Genau. damit es genau. überhaupt seine Daten noch abliefern genau. kann.
1: Verstehe. Mhm. Und ja, und dann hat uns der zweite Controller allerdings auch noch Probleme bereitet. Mhm. Und zwar haben wir festgestellt, dass die Kommunikation zwischen dem Hauptcomputer und dem Controller ab und zu mal eine, einen kleinen Aussetzer haben kann. Und der Hauptcomputer, der reagiert da ziemlich allergisch drauf. Der äh, bringt dann das Raumfahrzeug sofort in einen Safe-Mode. Wenn der eine Anfrage an den Computer stellt, äh, Gib mir mal den nächsten Befehl, den du gespeichert hast, äh, gespeichert hast, nee, an den Massenspeicher. Ja, Weil unsere gesamte Befehlsliste. Ähm, das Raumfahrzeug muss ja, muss ja ferngesteuert sein wegen der Zeit äh, Dauer der Stadt, ja. zwischen, dem, zwischen Erde und Mars. Es muss alles genau programmiert sein. Das heißt, wir geben einen Zeit, äh, eine Zeit eine äh, Zeit eine Timeline, ja, eine, geben wir vor. Ja, was, so Fahrplan, genau, so was wie ein was Fahrplan, ja wo ja. genau alles nach äh, minutiös und, und Sekunden genau geplant ist, welche Befehle wann ablaufen müssen. Und der Speicher, der diese, diese ganzen Befehle speichert, der befindet sich auch auf dem Massenspeicher. Und der Hauptcomputer muss dann eben vom Massenspeicher immer wieder fragen, gib mir mal die nächsten paar Befehle, die ich jetzt gleich ausführen muss. Und wenn der da mal nicht rechtzeitig antwortet, der Massenspeicher, dann sagt der Hauptcomputer: Hier ist irgendwas ganz, ganz Voll. faul. Ich kann so nicht weitermachen, weil ich nicht sicher sein kann, dass alles sicher abläuft, dass ich alle Befehle gekriegt habe, die die vom Boden ja. her einprogrammiert worden sind. Aha. Und wenn da einer fehlt, kann das könnte ja theoretisch ein gravierenden, äh, irgendein gravierendes Problem zur Folge haben. Also schalte dann erstmal auf Sicherheitsmodus und sagt, ja, irgendwie, irgendwas stimmt nicht mit meinen Komponenten und ich schalte jetzt den kompletten Satellit in einen äh, Sicherheitsparkmodus. Das hat immer wieder auch zur Folge dieser, dieser Safe-Mode, dass äh, eine nicht zu vernachlässigende Menge äh, Treibstoff verbraucht wird, weil der erstmal sagt, ja, Moment mal, vielleicht ist ja nicht nur das kaputt, sondern es könnte auch noch was anderes kaputt sein, also erstmal zurückgehen auf Null, auf Anfang und ich fange von vorne an. Ich suche erstmal, wo ist die Sonne? Dann oh. stelle ich fest, dann checke ich, ob meine, ob meine äh, Sternen-Tracker, äh, äh, meine Star-Tracker noch funktionieren und dann äh, suche ich mal die Erde und dann versuche ich Funk Verbindung mit der Erde aufzunehmen. Und das wird aber alles erstmal auch ohne Schwungräder gemacht die werden dann auch im Laufe dieser, dieser Erdsuche erst eingeschaltet. Und dabei wird, wird dann auch einiges an Treibstoff Verstehe. verwendet. Also jeder Fehler verbraucht
0: ja. Treibstoff und kostet auch viel Zeit, weil wenn er sich sozusagen selbstständig erstmal der Sonne zuwendet, nehme ich jetzt mal an, damit irgendwie auch genug äh, Energie da ist und dann mit der Erde äh,
1: äh, funkt, das dauert ja auch alles. Genau, eben. Ja, und dann haben wir uns entschlossen, wie oft hat er das
0: jetzt gemacht, dann? Das dann am laufenden
1: Meter das aufgetreten? Hat er, das wird. ist dann, das ist dann, äh, im August ist das äh, erste Problem mit dem, äh, mit der A-Seite von dem Speicher aufgetreten. Und dann im September und Oktober sind die Probleme mit der B-Seite aufgetreten. Und seitdem haben wir uns dann eben entschieden, das, also es waren dann dreimal. Dreimal war das Safe Mode mhm. und wir haben uns dann entschieden, wir verlassen uns jetzt nicht mehr auf den, den Kommandospeicher in dem Massenspeicher, sondern wir nehmen eine so eine Art kurzes RAM-Speichergedächtnis äh, von dem Hauptcomputer her, um dort eine geringere Menge von äh, vorprogrammierten Befehlen zu speichern. Allerdings mussten wir dann eben schauen, dass der auch immer wieder schön aufgefüllt wird und rechtzeitig aufgefüllt wird. Also wie viel von, geringer als ja vorher in dem Massenspeicher hatten wir Platz für 3.000 vorprogrammierte Befehle und äh, in dem RAM-Speicher von dem Hauptcomputer ist nur noch Platz für 117. Oh. also von 3.000 auf 117. Und das Problem wurde dann durch wie, wie einen kleineren mit
0: 117 Kommandos, was also wie umfangreich sind diese Kommandos? Also, wie, wie viele Kommandos müssen ausgeführt werden, um so ein Tagesprogramm abzuleisten? Nur mal so ein Gefühl davon also
1: bekommen. die Kommandos haben natürlich auch unterschiedliche äh, Aufgaben. Also, da zum Beispiel äh, ein Teil der Kommandos steuert die Kommunikation, wann die Antenne ein- und ausgeschaltet wird, wann, also wann der Sender der für, die, an, für die Erdkommunikation ein- und ausgeschaltet wird. Dann, wann Daten von dem Massenspeicher zur Erde geschickt werden, wann ähm, wenn irgendwelche Flugmanöver, Schwenkmanöver durchgeführt werden. Das ist relativ aufwendig, das braucht relativ viele Befehle. Wenn man ganz genau, äh, Sekunde für Sekunde, muss der Satellit ganz genau wissen, in welche Richtung er jetzt mit welcher Achse zeigen muss. Und äh, wann, wann zum Beispiel auch so eine so eine Schwungrad, Entladung vorgenommen werden muss, wann die Solarpaneele sind. Okay, also die haben alle, alle so eine müssen. unterschiedliche ja, genau.
0: Komplexität, aber so im Mittel. Mittel. Jetzt also, sagt, so, um, jetzt um mal, so einen Tag so zu, durchzustehen, so ein Maßtag oder auch ein Erdentag, ist ja fast das Gleiche. So, was verbraucht er? Ja, da braucht er so 10, oder braucht er so 100, ja. oder braucht er 2000? Oder also wie viel ist das so?
1: Momentan, jetzt mit allen unseren Verbesserungen, schaffen es wir mit etwa 2 bis 3000 pro Woche. Okay,
0: das heißt, man muss dann am Tag man jetzt muss mehrmals mehrere am Male
1: Tag. aktualisieren,
0: genau. damit immer wieder was zu tun ist.
1: Das, ja, allerdings das Aktualisieren, das nehmen wir dann auch wieder aus dem Massenspeicher vor. Nur wir haben das Konzept so geändert, dass der, der Hauptcomputer nicht selber dafür verantwortlich ist, welche Befehle jetzt und in welche Geschwindigkeit er Befehle vom Massenspeicher nachlädt, sondern er kriegt immer von uns vordefinierte Pakete, die zwischen äh, zwei Kommandos und auch bis zu 70 Kommandos groß sein können. Und von, auch von uns vorberechnete Zeitpunkte, wann die geladen werden müssen. Ja. Und das hat uns dann das ermöglicht uns dann jetzt genauso wieder zu, äh, Verstehe. die verstehen. Also zu machen wie vorher.
0: So softwaretechnisch ausgesucht, ihr habt das also auch auf so ein Transaktionsmodell äh, umgesetzt. Ihr holt euch genau. sozusagen immer zusammenhängende Schritte, genau. die sozusagen dann auch wirklich vollständig alle gemacht werden müssen, äh, so genau. weit rüber und wenn es dann im RAM ist, dann kann man auch sagen, okay, führe das jetzt mal aus, dann fehlt da halt keiner. Genau, dann so. fehlt da nichts. Und ja, wenn okay. jetzt mal
1: ein, eine von diesen Dateien, die jetzt die, so so ein Paket beinhaltet, wenn die nicht komplett geladen werden kann, dann ist das, dann ist das zwar schade, dann funktioniert, äh, hat halt irgendeine wissenschaftliche Beobachtung nicht stattgefunden oder es wurde. Der Funksender nicht eingeschaltet oder irgendwie sowas. Aber, geht Aber es geht nicht in Safe Mode so. und mhm. wir wissen, wie wir aus dem, wie wir das Problem glatt bügeln können oder verstehe. Es geht weiter. Mhm. Ja. <lacht> ähm,
0: jetzt ist da ja eine Menge los am Mars. Das ist ja jetzt nicht so wie, was weiß ich, wo ist gerade wenig los. Venus, ja, also. Sehr viel fliegt nicht äh, herum, nur beim Mars ist ja, ist ja richtig Alarm. Also da sind ja allein zwei Fahrzeuge äh, jetzt auf der genau. mars noch unterwegs. Ähm, es gibt von äh, der NASA noch äh, zwei weitere Satelliten, die äh, ja, genau. den Mars umfliegen. Um den ähm, MRO, Mars Reconnaissance Orbiter und dann, äh, wie heißt das andere, Mars Odyssey. Mars Odyssey. Ja, ja. Ähm, wie ist da die, also inwiefern betrifft einen das, dass sozusagen noch noch andere Missionen da sind? Wie sehr tauscht man sich da mit der NASA aus? Macht da jeder so sein Ding? Oder stimmt man äh, sich da auch in irgendeiner Form auch äh, ab und übernimmt gegenseitig Sachen? Es gab ja jetzt auch so, gerade um die Landung von Curiosity, würde mich auch mal interessieren, wie das gelaufen ist da, äh, viel Zusammenarbeit, mhm. was... Was hat ja. das für einen Einfluss?
1: Ja, also da es gibt schon Abstimmung und das findet auch äh, in verschiedenen Ebenen statt. Also normalerweise macht, macht hier jeder sein Ding, aber wir verwenden zum Beispiel auch die Bodenstationen der NASA aus dem Deep Space Network, DSN der NASA, die, die bekommen wir zur Verfügung gestellt teilweise. Und also in der Woche drei bis vier Kontakte jedenfalls haben wir über solche DSN-Antennen mhm. mit unserem Mars Express. Und da ist eben teilweise so, dass, die, dass wir zwar zuhören können, was unser Satellit zu uns sagt, aber wir können keine Kommandos schicken, weil die gleiche Antenne zur gleichen Zeit gerade für ein anderes NASA-Raumfahrzeug, sei es ein Lander oder ein Fahrzeug oder ein Orbiter zu sein. Mhm. Äh, aber jedenfalls die äh, sogenannte Uplink-Kapazität, um jetzt Befehle hochzuschicken, die, da geht immer, kann immer nur einer. Ja. Ja, da das geht nicht. Ja, das da kann man, können nicht mehrere Stau gleichzeitig ja. sprechen. Sonst, Stau auf der Ma äh, genau. Mars-Autobahn. Aber zuhören kann man, kann man mehreren gleichzeitig. Da okay. gibt es verschiedene äh, Verschlüsselungs- oder, wie sagt man da, Codierungsverfahren, sodass dass es verschiedene Kanäle gibt, die sich mhm. nicht in die Quere kommen, aber. Mhm. Senden ist schwierig. Senden ist schwierig, da geht immer nur einer. Gut, aber
0: ihr verwendet ja auch genauso die äh, ESA-Systeme, genau, S-Track etc.
1: da haben wir immer volle Sende, Sendekapazität. Mhm. Also das ist das eine, Also das beeinflusst uns sozusagen eher passiv, weil wir kriegen die Station von der NASA, von dem DSN-Netzwerk schon so zugewiesen in dem Modus. Das ist dann auch nicht immer so. Ja, Oft haben wir schon, meistens haben wir schon auch Sendekapazität, aber manchmal passiert das eben, dass eine Station dann die Sendekapazität nicht hat. Dann das andere ist, Gut, also von der Flugbahn her kommen wir uns nicht in die Quere. Die sind viel niedriger äh, als Mars Express. Die fliegen in Orbits so um die 200 Kilometer und die fliegen äh, kreisrunde Orbits, keine elliptischen. Das heißt, da gibt's keine keine Konflikte. Okay. Aber jetzt zum Beispiel mit den, äh, mit den Rovern, da haben wir ab und zu mit unserer Lande Landerantenne, die ja eigentlich für unseren Beagle mit an Bord ist, um mit dem Beagle zu kommunizieren, da haben wir ab und zu äh, in so einer Zusammenarbeit mit der NASA Funkkontakte mit den Rovern. Und das ist gedacht, um jetzt eben zum Beispiel, wenn die NASA ein Problem mit einem ihrer orbiter hat, und die keinen Funkkontakt mit ihren Rovern aufnehmen können, dann ist das gesamte äh, Malwerk quasi schon schon in Bewegung. Dann weiß, man, weiß jeder schon, wie er das machen muss, um jetzt über Mars Express einen Funkkontakt zu dem Rover herzustellen.
0: Ist, hat das auch schon stattgefunden oder ist das jetzt nur so eine theoretische Vorbereitung
1: für den Fall? das äh, hat schon stattgefunden. Mhm. Das hat auch schon, also jetzt vor der Curiosity-Landung vor der Curiosity, Curiosity -Landung schon stattgefunden, dass wir mit dem mit Opportunity und Spirit ab und zu mal kurze Funkkontakte hatten. Das war dann immer etwa so alle sechs Monate mal ein kurzer Funkkontakt. So, so wie bei und Star Trek, so Gru auch, Grußfrequenzen. Ja, genau. So. Das, ist, das ist auch nicht mehr <lacht> als so ein Hallo. Aber man hat schon mal getestet, ich, genau. man, man versteht sich. Man und man weiß, wie man, jetzt, wie man jetzt einen, einen Kontakt aufbauen könnte, einen mhm. ernsthaften Kontakt, weil es mal was schief gehen sollte. Schon so
0: ein bisschen Internet eigentlich. Ne? Ja,
1: ist schon ein bisschen sowas wie ein Mars-Internet. Genau. Nicht schlecht.
0: <lacht>
1: Ja, mit Curiosity hatten wir auch schon äh, Funkverbindung Mhm. so wurden sogar auch schon Testkommandos zu Curiosity hingeschickt von Mars Express aus. Und bei der Landung natürlich von Curiosity, jetzt habe ich ja vorhin schon erzählt, wie das bei dem Beagle gelaufen ist, dass man während der Landung keinen Funkkontakt hatte mit dem, äh, mit dem Lander äh, und dadurch auch nicht genau weiß, wann und in welcher Flugphase was schiefgelaufen ist. Und dabei haben wir eben der NASA auch mitgeholfen, jetzt bei, bei der, bei der atmosphärischen, bei dem atmosphärischen Eintritt in die Marsatmosphäre und bei der kompletten Landesequenz immer auf der Frequenz von Curiosity mitzuhören. Zwar haben wir also nicht wirklich Daten empfangen, aber zumindest die Funkfrequenz abgehört und da gibt es dann auch so, so verschiedene Töne, die da gesendet werden, um verschiedene Flugphasen zu markieren. Und das wurde alles da mitgehört und äh, so sozusagen auch als ein Sicherheitskanal, weil jetzt einer von der von den NASA-Orbitern nicht so wie geplant die Landung mitverfolgen konnte. Mhm.
0: Die Landung war ja jetzt relativ äh, reibungslos, aber wäre halt jetzt was äh,
1: schiefgegangen, hätte auch Mars Express gegebenenfalls genau. zur Analyse Beitragen können. Genau. Man hätte dann quasi noch einen dritten Blickwinkel zu, zusätzlich zu der dem Odyssey und, also Mars Odyssey und dem äh, MRO gehabt, um jetzt genau zu analysieren, was denn wirklich schiefgelaufen ist. War, war denn
0: hat. das jetzt so getimt, dass wirklich alle drei Orbiter da auch äh,
1: in der Nähe waren? Ja, das wurde sogar dann schon auch äh, Lange im Vorfeld wurde unser Orbit so angepasst, dass wir, dass das dann auch genau zu dem richtigen Zeitpunkt äh, Mars Express über der Landestelle über die Landestelle drüber fliegt. Also schon,
0: ist ja schon recht umfangreiches Maß an Koordination, was man da auch machen muss. Also genau, wie, ja. wie wie weiträumig wurde das im Vorfeld geplant? Also ist einem das so also, also kurz vorher so, ihr könntet ja auch mal hey,
1: da wurde schon mehr als ein Jahr vor, vor, der, vor dem Start der, des Curiosity Rovers wurde schon, wurden schon mit der NASA Verhandlungen geführt, in welchem Ausmaß dann man denn jetzt Support zur Verfügung stellt und wie es genau ablaufen soll, die ganzen Details und mussten dann solche Daten ausgetauscht werden eben wie was wird die Landestelle sein ja man hat also wirklich auf unserer Seite bis zu dem Zeitpunkt gewartet dass die NASA jetzt endgültig äh, die Landestelle aussucht weil die hatten ja auch irgendwie drei Kandidaten zur Verfügung welche Landestelle das genau sein werden, sein wird und ähm, wir mussten eben dann warten, bis die das äh, genau ausgewählt haben, um jetzt genau zu wissen, wie der Orbit denn angepasst werden muss und wie lange im Voraus am besten schon der Orbit angepasst werden muss, damit wir dann zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sind. Und
0: wann ist die letzte Entscheidung gefallen dann? Wie, wie, also wie viel Zeit war da noch bis zur äh, Landung, bis dann wirklich klar war, wir wollen jetzt hier in den gale an die Stelle äh, in etwa...
1: Das war soweit, ich weiß sogar, das war schon äh, noch bevor, bevor der gestartet ist, haben die das noch ausgesucht. Okay. Also da waren sie sich schon ins... zwei drei Monate vorher. Hm. Obwohl man
0: es auch noch auf den letzten Metern gegebenenfalls hätte, vielleicht nicht auf den letzten Metern, aber so also auf den <lacht> dem letzten Teil äh, hätte auch noch justieren können. Aber man hat sich dafür entschlossen und dann den Plan auch nicht mehr geändert.
1: Ja, das, hm. da hätte man hätte man noch ein bisschen drehen können, aber nicht mehr viel? Nicht mehr viel.
0: Das war auch schon echt eine bemerkenswerte äh, mhm. Punktleitung. Ich hatte ja mit dem Thema Spohn dann auch schon darüber gesprochen, so wie das so ist, wenn so auf internationaler Ebene so ein Projekt dann äh, ist, was auch so, so viel Aufmerksamkeit äh, erzeugt. Ihr werdet ja hier dann sicherlich auch alle äh, mit großer Anspannung da äh, daran teilgenommen haben. Und dann aber ja, eben auch noch, auch noch aktiv sozusagen mitmessend also jetzt mal so ein bisschen beschreiben, wie der Tag für euch so gelaufen ist
1: Gut, hier haben sich die meisten schon dann, auch obwohl es in relativ früher Stunde war, äh, schon äh, vor Ort eingefunden äh, das war ja äh, die Punktlandung war um 5.18 Uhr äh, nach, äh, nach internationaler also Greentime. Greenwich Zeit, Time, Greenwich -Time mhm. genau. Das heißt, es war hier so Sechs um 7 Uhr, Uhr, zwei sieben Stunden. Achso, war ja Sommerzeit. Ja. Mhm. War Sommerzeit, genau. Und natürlich hat man sich vorher schon, weil der, die ganze Anflugphase und das alles passierte auch schon vor der Landung. Und da hat, deswegen hat man sich also schon so um, ungefähr um halb sechs oder so haben sich welche hier eingefunden. Und dann wurde hier ESA-TV mitverfolgt und NASA-TV äh, in verschiedenen Kontrollräumen. Ja, Im Hauptkontrollraum war natürlich auch äh, viel los, da war viel Presse. Deswegen war das Team da nicht, da waren nur ein, zwei Leute vom Team im Hauptkontrollraum mit, um jetzt da nicht zu äh, so viele äh, Leute da rumstehen zu haben. Äh, aber wir haben auch noch unseren eigenen Kontrollraum, von da haben also auch verschiedene ESOC-Mitarbeiter das mitverfolgt. Und, aber gleichzeitig mitmessen ging natürlich bei uns dann nicht, weil. Äh, Mars Express von, vom Design her nicht gleichzeitig mit dem äh, Lander Funkgerät was aufnehmen kann und es gleichzeitig zur Erde weiterschicken kann. Ah, verstehe. Ja, das muss erst aufnehmen und dann abspeichern und dann, und dann sich mit dem mit der Funkantenne zur Erde hindrehen und dann alles wieder zur Erde senden. Mhm. Und das hat dann eben etwa eine Dreiviertelstunde oder so gedauert, bis das dann letztendlich an der Erde ankam
0: und zu dem zeitpunkt wusste man ja schon und da wusste man dass schon von der nasa dass
1: alles geklappt hat genau da hat man dann aber noch interessante äh, daten dann filtern können also wie jetzt die dopplerfrequenz sich verändert hat äh, während dem während dem, der eintrittsphase und ja
0: und jetzt kann also, man demnächst schöne hochauflösende fotos auch schießen wenn man dann mal zufällig über curiosity schwebt oder hat das sogar schon stattgefunden
1: das weiß ich gar nicht, ob das schon stattgefunden hat, aber die Auflösung ist vermutlich von, von der Mars Express HRSC Kamera nicht hoch genug, um da jetzt was zu erkennen. Ah, okay. Weil der Curiosity ist ja, ich glaube, der ist gerade mal so drei, vier Meter groß, ja. Und aber dann vom, ist es dann vom MRO, also es gab ja schon ganz, der MAO, äh, der hat eine viel höhere Auflösung, der hat so ungefähr 10 bis 20 Zentimeter Auflösung. Ah, okay, also das ist von dem die Fotos gewesen. Weil man sieht das ja jetzt schon ja.
0: netter, diese Landestelle sogar mit den, äh, Wegspuren.
1: Genau, ja. Die, das
0: ist, das ist wirklich absurd. Die haben ja auch,
1: ja. die haben ja auch unmittelbar ein Foto von dem, äh, Curiosity noch am Fallschirm gemacht. Dann kurz danach ein Foto von der Landestelle mit den ganzen abgesprengten Teilen, also ja. der Skycrane und die Fallschirme und der Hitzeschild und die äh, die Rückenschale, also alles, alle die, diese Teile, die da während dem Flug abgesprengt worden sind, äh, die, die hat er alle auf einen Blick äh, getroffen, und die haben mir dann so ein schönes Foto rumgeschickt. Ähm, Crime Scene haben wir das genannt. <lacht> ja, ja das
0: ist erstaunlich. Also nicht nur, dass man jetzt irgendwie so ein Monsterfahrzeug da irgendwie hingeschossen bekommt und mit einer äh, verhältnismäßig spektakulären Landung äh, landen ja. lässt. Nein, er filmt es dann auch noch alles mit irgendwie und man kann auch noch irgendwie hochauflösende Fotos davon bekommen und das Ganze auf einem Planeten, der so weit weg ist, dass es alleine eine Viertelstunde dauert, um da mit Lichtgeschwindigkeit ja. erstmal hinzukommen.
1: Und die haben natürlich auch einen wahnsinnigen Datenstrom, den die da zurückschicken zur Erde. Äh, Megabyte und Gigabyteweise schicken die da Daten in kürzester Zeit. Äh, ich kann vielleicht mal kurz sagen, was wir so für eine Datenrate zur Verfügung haben, um von Mars Express äh, Daten zur Erde runterzuschicken. Also in, mit dem besten, mit mit der besten äh, Download-Rate sozusagen Downloadrate äh, haben wir 228 Kilobit. Mhm. Und das ja also mh, dauert dann halt das alles ein, bisschen dauert alles ein bisschen länger. Also das, naja, und das ist nur wenn, der, wenn die Erde nah am Mars dran ist. Also im schlechtesten Fall geht das dann bis zu nur 28 Kilobit runter.
0: Bei Venus Express ist es immer so, immer wenn die Venus hinter der Sonne äh, verschwindet, dann gibt es Urlaub. Das ist dann wahrscheinlich bei euch ähnlich, ne?
1: Ja, also <lacht> Urlaub nicht wirklich. Es gibt hier noch äh, viele andere Sachen am Standort zu tun. Ja. Äh, man muss äh, Reports schreiben, äh, Dokumente herrichten, man muss am Kontrollsystem arbeiten und äh, Simulationen durchführen und so weiter. Äh, von daher gibt es nicht wirklich Urlaub, aber das ist auf der, jeden Fall eine Pause. Sozusagen. Es gibt eine, ist eine, so, so eine Art Betriebspause jedenfalls, weil der Satellit macht eine Pause. Ja. Das Raumfahrzeug selber macht eine kleine Pause von der Wissenschaft. Es ist so, dass die, das Funksignal, das kann von der Sonnenatmosphäre beeinflusst werden, wenn der Mars also quasi von der Erde aus gesehen, hinter der Sonne vorbeifliegt oder relativ nahe an der Sonne vorbeifliegt. Da ist dann nur noch im äh, in der nächsten Annäherung nur noch ein halbes Grad ungefähr zwischen Mars und Sonnenrand. Und da da, da das Signal dann eben nicht nicht mehr gewährleisten kann, dass man, dass man Befehle sicher zum Raumfahrzeug transportieren kann und dass man vor allem die wissenschaftlichen Daten, die der Satellit dann aufnimmt, dass man die dann auch sicher zurück zur Erde bekommt, ohne, ohne irgendwelche äh, verstümmelten Daten. Deswegen gibt es dann eine fünfwöchige Pause, wo der Satellit einfach nur in Warteposition, in sozusagen Parkposition, äh, immer mit der Antenne zur Erde gerichtet äh, einfach nur abwartet, bis die Zeit vorbei ist. Hm. Man macht dabei allerdings trotzdem noch Wissenschaft, indem das Funksignal von der Erde aus immer beobachtet wird, wie das jetzt, wie die Qualität von dem Funksignal ist. Ja, es werden also regelmäßig Testbefehle, so eine Art Ping-Befehle zum Raumfahrzeug geschickt und es wird dann an Bord aufgezeichnet, welche angekommen sind. Mhm. Und von der Erde aus kann man dann auch noch die Antwort sehen, falls der Ping-Befehl angekommen ist und die Antwort zurückgeschickt wurde. Dann kann man da auch also drauf schließen, wie jetzt die Hin- und Rückverbindung funktioniert hat. Wie das Wetter gerade so ist. In verschiedenen ist Phasen. Lang. Genau. Mhm.
0: <lacht> ja, haben wir es jetzt eigentlich, oder? Wir es. Ja. Haben noch was ganz äh, Dringendes vergessen, was. Äh du gerne noch erwähnt äh, haben möchtest,
1: was wir so ausgelassen haben. Äh, fällt mir jetzt auf Anheben nichts ein. Na gut, dann machen wir den Sack
0: jetzt zu. Gut, danke. Vielen Dank für die Ausführungen hier äh, zu Mars Express und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören geht es dann bald weiter und äh, sicherlich kein Geheimnis. Wir werden uns als nächstes uns mal den Mars äh, als solchen mal ein bisschen äh, näher anschauen und vielleicht auch äh, schon ein bisschen erfahren, was die neueste Mission noch so an äh, zusätzlichem Wissen äh, angereichert hat. Ja, aber bis dahin vergehen jetzt erstmal wieder noch zwei Wochen. Ich sage tschüss und bis bald bei Raumzeit.